0: Cześć! Słuchasz podcastu Cafe Centrum, realizowanego przez PPNT Gdynia Centrum Designu. To właśnie tu masz szansę spotkać autorytety branży kreatywnej, posłuchać inspirujących rozmów i zdobyć wiedzę z zakresu projektowania i biznesu. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku ekspertki Katarzyna Pomieczyńska oraz Agata Doraczyńska przybliżą nam koncept zrównoważonego i etycznego projektowania cyfrowego. Posłuchaj, jak świadomie projektować produkty cyfrowe i jak wspomóc się powszechnie dostępnymi narzędziami. Dowiedz się, co jako projektanci możemy zrobić, aby wytyczyć szlaki etycznego i zrównoważonego projektowania w tak potężnym medium, jakim jest internet.
1: Hej, witamy wszystkich. Jesteśmy Parsz Kolektyw i dzisiaj opowiemy wam co nieco o ekologii cyfrowej i zrównoważonym projektowaniu digitalowym. Natomiast zanim przystąpimy do tematu, kilka słów o nas. Kilka dodatkowych słów o nas. Ja nazywam się Kasia i jestem grafikiem z ośmioletnim doświadczeniem i pracę w zawodzie w sumie zaczęłam w Londynie, dla startupu zajmującego się energią słoneczną. Więc ten temat w ogóle zrównoważonego rozwoju od samego początku mojej kariery gdzieś tam się przejawiał i gdzieś był mi bliski. Od tamtego czasu współpracowałam z wieloma startupami, firmami i pomagałam im w tworzeniu identyfikacji i produktów. No i dzielę się od niedawna z nimi swoją wiedzą na temat ekologii cyfrowej i projektowania zrównoważonego produktów cyfrowych.
2: Ja jestem agata, zawodowo zajmuję się tym twochingiem, czyli szukam, badam, obserwuję kreatywne rozwiązania Z różnych dziedzin i w szczególności interesuje mnie technologia. Z racji tego, że jest ona wszechobecna w naszym codziennym życiu. Jest ona również katalizatorem wielu zmian, innowacji. Jednocześnie w którymś momencie mojego życia po prostu zdam sobie sprawę, że technologia może też mieć negatywne skutki. I o czym będzie ten dzisiejszy wykład? I stąd mnie i połączyło wspólne zainteresowanie, także naszą wiedzę na temat y, cyfrowej ekologii staramy się szerzyć dalej jako Patch Collective. No i collective współtworzymy powiedzmy po godzinach od jakichś dwóch lat. Y,
1: nasi klienci to przede wszystkim no startupy, głównie z dziedziny green tech. No tak jak wspominałam, pomagamy im w brandingu, ale również strategii marketingowej, strategii produktu, No i wszystko staramy się tworzyć w sposób zrównoważony, co jest super ciekawe, bardzo dużo się uczymy cały czas i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się skupić w sumie tylko na tym. No i rozkład jazdy na dziś. Najpierw Agata opowie trochę o, o samym problemie i o tym, jak internet wpływa na naszą planetę. Potem przejdziemy do tematu rozwiązań, jak robią to inni, co my możemy zrobić oraz zrównoważone projektyw- projektowanie digitalowe DIY.
2: Więc na początek chciałam zadać wam pytanie, czym jest dla was zrównoważony rozwój i jak on dla was wygląda, jak on się w waszej głowie kreuje, jest to taki trochę mój mały eksperyment. Możecie powiedzieć mi później, jak, jak skończymy ten wykład. Bo osobiście wydaje mi się, z tego co udało mi się zaobserwować, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju, często mówimy tak stricte o kwestiach środowiskowych i społecznych. Mówimy też często o efektach braku danego zrównoważonego rozwoju i jednocześnie dużo bardziej przemawiają do nas obrazy już katastrof, tych negatywnych, tych ostatecznych efektów. Tak jak na przykład pożar nas w Australii, który obiegł niemal cały internet. I chociaż działo się to w Australii, jednocześnie było to coś, co w pewnym sensie jakoś mogliśmy sobie wyobrazić. Kolejnym problemem, który jest dla nas teraz bardziej widoczny, jest wszechobecny plastik, którego dotykamy niemalże codziennie. I jest to dla nas bardzo fizyczne i bardzo obecne w naszym codziennym życiu i całe szczęście coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że e, no jest to plastik, to nie jest do końca zrównoważone i rzeczywiście kupujemy, e, że nie kupujemy, tylko mamy, e, staramy się mieć torby wielokrotnego użytku, czy maseczki, czy butelki, e, i myślę, że po prostu zdajemy sobie z tego sprawę z racji tego, że jest to naprawdę bardzo blisko nas. I kolejnym zdjęciem, które obiegło internet całkiem niedawno, jest to zdjęcie po przejściu tornado w Czechach. I osobiście było to dla mnie bardzo zatrważające z takiego względu, że szczerze mówiąc, nie wiem dużo o tornadach, ale wydawało mi się, że to jest, że to się dzieje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i to nie jest aż tak blisko nas. Jednak jak się okazuje, te wszystkie katastrofy, które są właśnie skutkiem czegoś, są coraz bliżej. I tylko te skutki są tymi rzeczami, które nas działają. Jednocześnie jest coś takiego jak chmura, w której dzieje się całe nasze życie obecne, Jak mi się wydaje, podczas pandemii. To jest chmura, w której pracujemy, w której rozmawiamy ze znajomymi, w której obecnie oglądacie prawdopodobnie nie Design Days. W tych chmurze naprawdę dzieje się wszystko. Są tam nasze zdjęcia, filmy czy wiadomości. I tak naprawdę ta chmura nie jest wcale ani trochę puszysta, ani trochę gładziutka i taka się jak nam się wydaje. Tak naprawdę wygląda ona na przykład tak, co wcale nie jest puszyste albo tak. I są to centra danych, które znajdują się zarówno pod wodą, właśnie jak, jak to, tak samo i na, na lądzie. I rzeczywiście tych centrów danych jest naprawdę dużo. Każde takie centrum generuje dwutlenek węgla. Wytwarza ona energię, tak jakby musi być dostępne 24 na 7 i każdy nasz tweet, TikTok, reshare czy zdjęcie jest po prostu tam przechowywane, więc potrzebna jest ta energia, żeby uruchomić serwery, czy to po prostu przechowywać i odpowiadać na nasze requesty. Jednocześnie każde z tych miejsc, czy to właśnie na wodzie, czy pod wodą czy na lądzie, razem z internetem generują podobną ilość dwutlenku węgla co ruch lotniczy. I jak wszyscy wiemy, że wydaje mi się, że już sporo mówi się o flight shamingu coraz więcej osób rzeczywiście wybiera bardziej zrównoważone środki transportu, czy decyduje się na podróż, pociągiem, lekarem, czy czymkolwiek, co wydaje się w pewien sposób bardziej zrównoważone. W pewien sposób jest to coś, co dotyczy nas codziennie i w czym możemy uczestniczyć. Przechodząc do tych rzeczy jeszcze bardziej namacalnych, despacito. to mam nadzieję, że każdy z was kojarzy. Jest to piosenka, która w 2018 obiegła niemal cały internet. W tym samym czasie stała się internetowym hitem, wiralem, top 1 YouTube'a mając 5 miliardów wyświetleń. I te 5 miliardów wyświetleń wygenerowało tyle samo dwutlenku węgla, co aż 40 tysięcy domów w Stanach Zjednoczonych przez rok. I jednocześnie ten, kto nie wie, co to jest Despacito, próbuje to wygooglować i każde wygooglowanie Despacito włącza 6, czasem 7, czasem 8 serwerów w różnych centrach danych, w róż- prawdopodobnie w różnych miejscach, w różnych krajach i być może nawet na różnych kontynentach. Ale to wszystko nie byłoby takie najgorsze przy tym, że Netflix globalnie przez jeden dzień streamowania trzykrotnie przebija rekord Despacito. Warto również wspomnieć o tym, jak szybko porusza się tam internet. W 1995 roku zaledwie jeden społeczeństwa miało dostęp do internetu. W sumie wyobrażam sobie to tak, że było to w pewien sposób jak telefon, że nie było to rzeczywiście aż tak dostępne. Trzeba było coś zrobić. Pójść to nie było tak jak teraz, że mam rzeczywiście pięć, czy nawet czasem dużo więcej urządzeń, z których możemy skorzystać z tego internetu. Zaledwie 25 lat później, aż 5 miliardów y, ludzi ma dostęp do internetu i co sekundę do internetu wkracza nowe 10 osób. I teraz wyobraźmy sobie, że te może nowe osoby jeszcze chcą się dowiedzieć, czym jest ta despesita. Albo może chcą wejść na Netflixa. Gdyby to wszystko poruszało się tak, jak się porusza, a nic nie wykazuje właściwie żadnych efektów, żeby to miało się spowolnić, przewiduje się, że do 2030 roku internet będzie odpowiadał za aż 20% globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednocześnie tym samym byłby, gdyby internet był państwem, byłby w tym momencie czwartym pod względem danego zapotrzebowania. W tym momencie jest szósty i teraz fun fact, bo dane statystyki czy badania zostały przeprowadzone jeszcze przed pandemią, czyli przed czasem, kiedy rzeczywiście wkroczyliśmy do internetu i ten internet coś jeszcze bardziej wszechobecny, jeszcze bardziej z niego korzystamy jeszcze częściej. W związku z tym dany 2030 może tak naprawdę nadejść dużo wcześniej. Warto również wspomnieć o tym, że, że uważa się, że pandemia pozytywnie wpłynęła na środowisko. Był takie fake news z delfinami, które powróciły do Wenecji czy memy z krowami nad morzem i tak dalej, czy może nawet dinozaury. Co prawda rzeczywiście niebo i tak dalej oczyściło się, rzeczywiście widać znaczny spadek w generowaniu dwutlenku węgla. Jednak oczekuje się, że ten dwutlenek węgla znowu drastycznie wzrośnie i to w tym roku. I teraz kolejna uwaga, bo dane badania zostały przeprowadzone w kwietniu tego roku. Co prawda nie do końca wiem, co stoi za takim wynikiem, ale prawdopodobnie mogę sobie wyobrazić, że w tym czasie jeszcze nie do końca było wiadomo, co będzie z lockdownem i ten lockdown trwał. Więc wciąż tak jakby ten... Czerwony wzrost prawdopodobnie odpowiada za również i technologię. Jak się okazuje, te wszystkie statystyki, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, są jak najbardziej namacalne i obecne w naszym codziennym życiu. Myślę, że wielu z Was... Doświadczyło takiego efektu, że komuś nagle się zamroziła twarz na Zoomie, ale to wszystko to są efekty, że internet zwyczajnie nie wyrabia. Również i podczas pandemii YouTube czy Netflix rozpowalniały czy zmniejszały jakość swoich emisji w ogóle strumieniowania filmików, żeby móc wyrabiać. I obydwie firmy i Netflix i YouTube publicznie oświadczyły, że z automatu wybierają niższą jakość, żeby móc dać dostęp ludziom do swoich serwisów, bo to zapotrzebowanie znacznie wzrosło. Tym samym czasem na początku pandemii Mark Zuckerberg powiedział coś takiego, że w sumie to jego centra danych tak nie wyrabiają, że po prostu gasi światła, bo musi mieć energię, żeby ten Facebook mógł działać. Jeśli chodzi o dwutlenek węgla i wpływ na kreatywność, myślę, że to jest całkiem ciekawe z racji tego, że jesteśmy na konferencji designu i konferencji kreatywnej. Jak się okazuje, dwutlenek węgla może znacznie przyczyniać się do naszego trzeźwego myślenia. Kilka lat temu, bodajże w 2015, zbadano, że po raz pierwszy dane stężenie dwutlenku węgla przekroczyło 400 parts per milion, czyli cząsteczek na milion cząsteczek znajdujących się w atmosferze. Jeśli wkrótce może osiągniemy tysiąc, to byłoby to, myślę, całkiem tragiczne, bowiem przy takiej ilości nasza zdolność do kreatywnego, trzeźwego myślenia spada aż o 21%. Więc właściwie jeśli my przesuwamy tak dużo rzeczy do internetu, to działa w tak szybkim tempie i no, rzeczywiście nikt nie spowalnia, to w pewnym sensie działamy sobie w sami na własną głupotę, bo przestajemy myśleć bo i myśleć kreatywnie. Co ciekawe, kilka lat wcześniej, przed tym przekroczeniem tego stężenia do powyżej 400, w kilku szkołach w Kalifornii i Teksasie zbadano, że to stężenie wynosi aż 2000. tysiące. Śmiałyśmy się wczoraj z Kasią, że pewnie biedne dzieci musiały mieć same jedynki i to nie jest nawet ich wina. Zatem myślę, że po prostu my jako projektanci czy jako osoby, które pracują w tym rynku kreatywnym naprawdę nie chcemy myśleć gorzej i nikomu nikomu to nie zrobi dobrze. Na szczęście jest coś takiego jak agenda zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej omawiana, coraz częściej widoczne myślę w komunikacji y, różnych firm. 12 różnych celów i co prawda w tych celach mówi się o wpływie dwutlenku węgla, mówi się także o konieczności przejścia, zmniejszenia tych emisji, czy przejścia na net minus, y, wyrównania emisji cokolwiek, co by miało wpłynąć pozytywnie na nasze środowisko. Bardzo dużo mówi się o środowisku, mówi się też sporo o społeczeństwie, a technologia w wielu z tych celach jest przedstawiana jako ten katalizator zmian, jako coś, co jest tym medium, w którym, które pozwoli nam dojść do, do tych celów. Przy czym w żadnym z tych celów technologia nie jest pokazywana w sposób negatywny. Nie mówi się o wpływie technologii na środowisko w tym złym wpływie, że rzeczywiście to jest bardzo zatrważające, jak szybko to działa. I co prawda te cele zostały stworzone w 2015 2015 i może jeszcze nie do końca było wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Dlatego w tym roku, może jeszcze trochę w poprzednim, powstało wiele inicjatyw, również na szczeblu rządowym czy europejskim, które mówią o istocie właśnie cyfrowej ekologii i zwrócenie uwagi na wpływ technologii na środowisko. W zeszłym miesiącu powstało coś, co się nazywa European Green Digital Coalition to koalicja stworzona przez 26 różnych firm i treść tej koalicji czy założenia właśnie odnoszą się do zrównoważonej technologii. To wszystko jest dostępne na stronie Unii Europejskiej i to jest bardzo ciekawe i Myślę, że dla mnie bardzo, bardzo, bardzo frustrujące jest fakt, że w którymś momencie doszłam do pliku. Chciałam po prostu dowiedzieć się więcej, o co chodzi, żeby zagłębić temat i prawdopodobnie po prostu podzielić się dobrymi newsami, że coś rzeczywiście się dzieje. Okazało się, że ten plik ma trzy strony, waży trzy megabajty i ma mnóstwo kolorów i generalnie nie jest ani trochę skompresowany, więc po prostu nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać, że próbuję czytać o zrównoważonym rozwoju w digitalu i jednocześnie widzę taki plik, który może pobierać mnóstwo ludzi i on rzeczywiście jest totalnie bez sensu, totalnie jest i nieprzemyślany.
1: No, ale wtedy wchodzimy my, projektanci, w na biało, no bo problem problem jakby nie polega na braku chęci, jak widać. To polega na braku wiedzy i edukacji. No i to jest nasza rola, rola projektanta, żeby wspomagać te chęci, żeby samemu się edukować na ten temat, sięgać po narzędzia, które mogłyby pomóc naszym klientom i pracodawcom trzymać się jakby tych celów zrównoważonego rozwoju w stu procentach. No i tak samo... Cała kultura startupowa polega na, i opiera się na haśle move fast and break things. No i Z jednej strony dzięki temu ten postęp technologiczny jest taki szybki, i, no, co ma swoje dobre strony. Natomiast ta filozofia nie bierze pod uwagę śmieci cyfrowych, których jest, pozostaje po nas masa no i które, czego się dowiedzieliśmy z części prezentacji Agaty, jednak mają duży wpływ na środowisko. No i oczywiście największymi winowajcami są tutaj zdjęcia i wideo. No i mam tutaj wykres z 2017 roku, a od tamtego czasu nasze telefony zyskały kilka dodatkowych megapikseli. No i internet jeszcze przyspieszył. No i w tym momencie, y, według HTTP Archive, średni rozmiar strony internetowej, desktopowej to 2.12 megabajta, a mobilnej 1.9, a w 2017 było to kolejno 1.4 1.3 megabajta. No i cały szkopuł tkwi w tym, że im lepsze połączenie z internetem i im lepsza technologia, tym mniej w ogóle musimy myśleć o tym, co wrzucamy w sieć. No i ten 3 megabajtowy PDF, no w sumie nie oszukujmy się, pobierze nam się super szybko na naszym telefonie, na naszej sieci już teraz 5G, więc w ogóle po co się nad tym zastanawiać? No i to to jest trochę tak jak z podróżowaniem, że ja jak jadę na wakacje pociągiem, to się zastanowię cztery razy, co spakuję do walizki, bo muszę to po prostu nosić na własnych plecach. A jak jadę na wakacje nie wiem, samochodem, no to wrzucam wszystko, co popadnie do bagażnika i, i po prostu się nawet nad tym nie zastanowię dwa razy. Spójrzmy sobie tutaj na taką tabelkę porównującą rozmiar tego samego zdjęcia, który również tam jest w różnych formatach i rozdzielczościach. To jest wzięte ze strony Holgrain Digital. To jest agencja digitalowa z Anglii, która jakby zajmuje się i specjalizuje się w tym zrównoważnościach projektowaniu cyfrowym. No i jak widać, najczęściej używane formaty, którymi są JPG i PNG, ważą oczywiście najwięcej, zwłaszcza jeżeli eksportujemy je pod rozdzielczość retiny. Natomiast musimy zadać sobie pytanie, czy potrzebujemy tej rozdzielczości, bo według danych obecnie aż 54.8 obejrzeń czy trafiku w internecie pochodzi z urządzeń mobilnych. No i biorąc pod uwagę to, że to cały czas rośnie, ponieważ w 2015 było to zaledwie 31%, no to może warto zaaplikować tą filozofię mobile first, która jest obecna już w projektowaniu produktu, również do zdjęć i pójść na jakieś kompromisy. Inną kwestią jest format WebP, który jest formatem w sumie stosunkowo nowym, no, i on radykalnie nam zmniejsza rozmiar obrazków. No, problemem jest to, że jest to format dosyć mało znany, rzadko używany i niestety nie wspierany przez. I większość, znaczy nie większość, ale dużą część przeglądarek oraz, nie wiem, jakieś narzędzia no albo low-code'owe, które są używane często przez projektantów. No i brak popytu, no to wynika z braku świadomości o tym i co my możemy zrobić jako projektanci, to domagać się w sumie od twórców narzędzi naszej pracy, ponieważ oni biorą od nas pieniądze, więc w sumie możemy czegoś od nich wymagać, żeby, żeby zaczęli wspierać te nowe technologie i żeby zaczęli o tym myśleć. No i część bardziej nowoczesnych jakby narzędzi, już to robi. Natomiast czekając na ten szerszy support nowych formatów albo w ogóle na jeszcze nowsze formaty być może, które jeszcze się pojawią, jakby trzymamy kciuki, możemy się skupić na kompresji i robić to z głową. No a niestety jest to dosyć upierdliwe i dla mnie jest to jeden z głównych powodów, dla których nie odświeżałam naszego portfolio od tak długiego czasu, no bo przechodzenie przez cały proces jakby zmniejszania zdjęć, czy, czy tam mock eksportowania w odpowiednim rozmiarze, w odpowiedniej rozdzielczości i potem jeszcze przepuszczania przez kolejne narzędzie do kompresji typu kraken.io, no to, to jest dosyć mocny zjadacz czasu. Na szczęście można pomóc sobie albo, jakby, jeżeli ma się na tyle szczęścia, że współpracuje się blisko z programistami jakby od strony kodu, i zaimplementować narzędzia, które automatycznie zmniejszają rozmiar tych obrazków, albo wspomóc się, nie, wiem, skryptem w Photoshopie, który automatycznie je zmniejszy, skompresuje, zapisze, i potem wszystko to wrzucić do narzędzi kompresujących. No co trochę ułatwia proces. Wciąż nie jest to idealne. No, dużo łatwiejszy jest eksport z, nowocze- z nowszych narzędzi typu nie wiem, Figma Sketch, gdzie możemy, się, możemy zastosować pluginy do kompresji e- wszystkich obrazków w całym pliku. No i potem eksport już jest dużo łatwiejszy. No a jak widać w sumie tutaj na slajdzie... Y- y- Obrazek po lewej ma prawie 5 megabajtów, obrazek po prawej ma 30 kilobajtów. No, wy oglądając na swoich komputerach, nie wiem, czy widzicie różnicę. Ja patrząc na ten slajd teraz ze swojej perspektywy, tej różnicy w ogóle nie widzę. Także w sumie opłaca się cała, cała ta praca. No i istnieją też inne, bardziej powiedzmy kontrowersyjne rozwiązania dla problemu zdjęć. a no, no Jest to na przykład nieużywanie ich w ogóle, dopóki nie są absolutnie potrzebne. Jest firma Organic Basics, która stworzyła niskoemisyjną wersję swojej strony. I zamiast zdjęć stosują ilustracje jakby swoich ubrań, które zajmują bardzo mało miejsca. Na swojej stronie informują również, jaki ta strona ma ślad węglowy oraz dzielą się różnymi takimi typami, jak zrobić niskoemisyjną stronę. Dzielą się również kodem. On jest jakby open source'owy na GitHubie, więc można się tym zainspirować i w tworzeniu własnej strony. I uważam, że jest to super, że firmy to robią, zwłaszcza firmy, które są odzieżowe i firmy, które sprzedają rzeczy, bo wydawać by się mogło, że ciężkie byłoby sprzedawanie ubrań bez zdjęcia, jednak okazuje się, że się da. No niestety wideo, jest jeszcze bardziej problematyczne. Jedynym powodem, dlaczego to wideo jakby nie zajmowało większości grafu, który pokazałem wcześniej, to jest to, że no, ono się nie pojawia jednak na każdej stronie. Natomiast no, jest coraz bardziej popularne i coraz częściej pojawiają się te prośby o wideo jakby w moich osobistych rozmowach z klientami. Oczywiście najlepszym sposobem by było wybić im to z głowy, ale no, nie zawsze jest to możliwe. Plus tak jak mówiłam, no robi się to coraz bardziej popularne. No i w tym momencie, no ja to rozumiem, czasem jest to faktycznie potrzebne. No i w tym momencie, no jedyne co my możemy zrobić, no to po prostu kompresować je tak, jak najlepiej umiemy. Jeżeli embedujemy to gdzieś z zewnątrz, z YouTube'a, z Vimeo, no to stosujemy tak zwane Earth Definition, ponieważ na na urządzeniach mobilnych, a jak już ustaliliśmy, większość trafiku pochodzi z urządzeń mobilnych, absolutnie nie jest nam potrzebne HD. Nie wiem, wydaje mi się, że nawet na urządzeniach desktopowych nie jest nam w sumie potrzebne to HD. Więc idźmy znowu tutaj na kompromisy, bo to naprawdę robi różnicę i też strona lepiej chodzi, więc wszyscy są zadowoleni. Typografia jest kolejnym elementem, gdzie znowu możemy zaoszczędzić jakby kilka kilobajtów. No i zamiast formatów OTF czy TTF stosować jakby natywny dla internetu WoW czy WoW 2. Następną bardzo ważną kwestią w zrównoważonym projektowaniu cyfrowym jest user experience. No i to... Nie jest jakby bardzo odkrywcze, ale faktycznie tak jest, że dobrze zaprojektowana stronka albo apka, gdzie użytkownik od razu znajduje to, czego szuka, nie musi po prostu się gdzieś zagłębiać i spędzać tam dużo czasu, no to jest dużo bardziej ekologiczna, ponieważ im mniej czasu, im mniej czasu użytkownik szuka tej informacji, tym mniej energii spala i tym mniejszy jest ten ślad, ślad węglowy. No i dam tutaj przykład Google'a, który jest, no, jest proste jak budowa cepa. Od razu wiemy, co mamy zrobić. Biorąc pod uwagę skalę użytkowania Google'a, myślę, że ten user experience faktycznie tutaj robi ogromną różnicę, niż jakby użytkownicy mieli po prostu jeszcze szukać i się zastanawiać cztery razy, co gdzie mają wpisać. Przy okazji user experience chciałam wspomnieć też o dostępności. Niestety, nastąpiła pandemia, tak się wydarzyło i wszyscy, całe nasze życie, wszystkich nas zostało przeniesione do internetu. Często się o tym nie myśli, ale osoby, osoby na przykład starsze czy niepełnosprawne też zostały zmuszone do przeniesienia swojego życia do internetu. I osoby te są od razu na straconej pozycji. No bo większość stron aplikacji zakłada, że wszyscy użytkownicy to są digital natives, którzy no po prostu świetnie widzą i urodzili się ze smartfonami w dłoniach. A tak nie jest, mamy starzejące się społeczeństwo i to się będzie coraz bardziej zmieniać. No więc technologia oferuje nam tę możliwość, żeby dostosować to do różnych ludzi. No na przykład na stronie Gdynia Design Days jest jakby accessibility menu, gdzie można sobie dostosowywać tą stronę, co jest w ogóle super i uważam, że no i to zauważam, że się pojawia coraz częściej. My jako projektanci, no to jest ważne, żebyśmy zwrócili uwagę na czytelność, na kontrast, pomyśleli, nie wiem, o, o tym nawet, jak budujemy tą stronę, o tagowaniu zdjęć, czy uczynieniu tej strony jakby bardziej przyjaznym dla czytników, dla osób, które są powiedzmy niewidome. Czy no właśnie, jak projektujemy coś dla, dla ludzi starszych, żeby myśleć też nawet o tym, jak, nie wiem, pis- piszemy rzeczy na tej stronie, jak formułujemy zdania. Jest bardzo na przykład fajna strona na temat Accessibility, Access IO, gdzie jest w bardzo przystępny sposób, są pokazane wszystkie informacje na ten temat, można sobie tam wszystko posprawdzać, poczytać bez, jak widać jest to dosyć ładne, graficzne, łatwe do ogarnięcia. No ja omijam w sumie trochę temat zrównoważonego kodowania, bo nie jestem programistą i jakby rozumiem tylko tyle, co muszę do wykonywania mojej Pracy. Natomiast natknąłem się na bardzo fajną inicjatywę na GitHubie, która się nazywa Climate Strike Software. No i jest to y, licencja, którą programiści mogą nałożyć na swój kod. Tak, żeby jakby uniemożliwiało to prawne korzystanie z tego kodu firmom czy ludziom, którzy wspomagają przemysł paliwowy albo w ogóle no, tam są złe dla środowiska. No, i ciężko mówić w ogóle o projektowaniu cyfrowym, nie wspominając o komunikacji z użytkownikiem, no czyli social media newslettery. Te newslettery się piętrzą i piętrzą w naszych skrzynkach mailowych e, tysiące nieprzeczytanych maili, a jeden e-mail może generować e, ślad węgowy nawet 50 gramów może CO2. E, no, i tutaj rada jest super prosta no jakby kompresujmy Targetujmy mądrze, żeby te treści docierały faktycznie do ludzi, do których mają dotrzeć i pytajmy siebie i naszych klientów, czy jakby ta treść jest tak ważna, że warto dla niej zanieczyszczać środowisko. No i kolejną rzeczą, która w sumie wyszła dzisiaj w zasadzie tuż przed tą prezentacją, to są prezentacje same w sobie. Dla mnie to było dosyć szokujące, jak wyeksportowałam prezentację do PowerPointa i prezentacja owa ważyła 90 megabajtów, a wiadomo, że ja w swoim zawodzie pracując ze startupami bardzo często pracuję z pitch deckami, z prezentacjami, każdy chce slajdy. No i w tym momencie no, rozwiązanie, które, które my zastosowałyśmy, no, to było po prostu eksport do PDF-a i potem zmniejszenie tego PDF-a. Także w końcu plik miał 5 megabajtów. No ale no, jest to jakby według mnie niepotrzebnie utrudnione. Tak nie powinno być. E, także jest to też jakiś temat do przemyślenia dla was i dla mnie. Może poszukanie jakichś narzędzi właśnie zrównoważonego tworzenia prezentacji. A propos narzędzi, no jakby istnieje wiele fajnych rzeczy, które można zrobić. Przede wszystkim wracając do, do kwestii hostingu i centrów danych nieszczęsnych. No, istnieją firmy zajmujące się zielonym hostingiem, e, największą chyba jest Green Geeks, ale no, jest tego bardzo dużo i one w niczym jakby nie ustępują normalnemu, tradycyjnemu hostingowi. E, no A przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania hostingowego jest na przykład technologia serverless, gdzie, gdy strona nie jest używana, po prostu nie zajmuje pamięci na serwerze, te serwery są wygaszane. No i te serwery w związku z tym nie muszą być cały czas włączone 24 na 7, gdy użytkownik z tej strony nie korzysta. No, My na przykład korzystamy z usług Netlify no i tam jest bardzo fajna zakładka na temat sustainability na ich stronie, gdzie można sobie przeczytać dokładnie o tej technologii. Jeżeli ktoś, ktoś byłby zainteresowany, to jakby serdecznie polecam. Jeżeli w ogóle ten temat stwierdziliście, że was to kręci i chcecie pójść jeszcze dalej, to wejdźcie sobie Low Tech Magazine, ponieważ jest to strona, która jest super niskoemisyjna, co więcej jest samowystarczalna, ponieważ stoi na serwerze zasilaną energią słoneczną. No i gdy tego słońca gdzieś tam nie ma, to po prostu strona nie działa. Na stronie są też informacje na temat stanu baterii, więc można sobie zaplanować wizytę na stronie i wiedzieć, kiedy ona będzie, kiedy jej nie będzie. No ale wiadomo, że nie jest to zawsze super rozwiązanie, że chociaż jak dla mnie całkiem fajna strategia marketingowa, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że wszystko inne jest na wyciągnięcie ręki, no to można zrobić coś, co jest dobre dla środowiska, a też przy okazji może jakoś zachęci kogoś do odwiedzenia czy skorzystania z tej strony. No ale znowu o o napędzaniu na słońce, to nie musi, może być również niezawodne. Na przykład stronka Solar Protocol jakby stoi na wielu serwerach, które są zasilane wieloma panelami słonecznymi i korzysta akurat z tych, gdzie jest to słońce, więc nie znika z internetu, cały czas jest dostępna, super świetnie, super dobrze dla środowiska. No i w ramach jakby też podsumowania tej Powiedzmy części, chciałam Wam pokazać, jak wielki wpływ faktycznie na tą emisję dwutlenku węgla mają te wszystkie praktyki. No bo jak widać w momencie jakby wys- wysokiego trafiku, strona, która jest jakby bardzo wydajna, no, widać jak wielką różnicę. Jak wielka różnica jakby w emisji rocznej dwutlenku węgla, ma wysoko wydajna strona, a nisko wydajna albo nawet średnio wydajna. Można sobie mówić, że o przy jednej stronie, no jakby nic to nie zmienia, ale przy wielu stronach, i im więcej jakby ludzi odwiedza, odwiedza te strony, tym większe to ma znaczenie. jeśli chodzi o kolejne jakby narzędzia, to istnieje bardzo dużo sposobów, żeby sprawdzić jak ekologiczna jest wasza stronka czy stronka waszego klienta. Tego typu narzędzia są też fajne, jeżeli się powiedzmy piczuje te rozwiązania zrównoważone swoim klientom, żeby pokazać no, że, że faktycznie ta strona emituje to CO2. No tutaj tutaj tak jak próżnie wsadziłam statystyki ze strony websitecarbon.com no to tutaj jest nasza stronka, która jak widać ma świetne wyniki. Tutaj jest kolejna Green Web Foundation, gdzie można sprawdzić, czy dana strona jest hostowana jakby przez Green Hosting, czyli hosting, który używa tylko energii odnawialnej. No i są jeszcze kolejne narzędzia, na przykład do sprawdzania właśnie dostępności. To jest wave.webaim.org który też ma plugin do przeglądarek, no i można sobie sprawdzić, czy dana strona jest jakby, jak spełnia wymagania dostępności po prostu. Więc no to jest tylko kilka z takich narzędzi. Te narzędzia według mnie są bardzo fajne, żeby sobie benchmarkować trochę jakby dalszy rozwój. No ale na koniec też chciałam powiedzieć, że my w sumie jesteśmy wciąż optymistkami, no i wiele dobrego zaczyna się dziać na świecie i wielu ludzi jest coraz bardziej świadomych również na temat ekologii cyfrowej. I to naprawdę się zmienia z roku na rok. Jak ja rozmawiam z ludźmi, czy nie wiem, jak robimy research na ten temat, szukamy artykułów, to jest tego naprawdę coraz więcej. No i gdzieś widzieliśmy statystykę, że 3,5% społecz- społeczności wystarczy, żeby tą społeczność zmienić. No więc jeżeli 3,5% wszystkich projektantów zacznie stosować te zrównoważone praktyki, no i informować o tym, na przykład, nie wiem, dodając do swoich produktów cyfrowych informacje na temat dwutlenku węgla, który dana strona emituje, albo wagi tej strony. Jeżeli zaczniemy rozmawiać o tym z klientami, jeżeli zaczniemy rozmawiać o tym z innymi projektantami, no to tylko to 3,5% już starczy, żeby ten trend stał się w sumie mainstreamem. I jeśli interesuje was ten temat i chcielibyście go zgłębić bardziej, to w Polsce jest super społeczność poświęcona ekologii cyfrowej która się nazywa Eksperymentalny Instytut Cyfrowej Ekologii, digitalecology.xyz. No i możecie dołączyć do tej społeczności, tam są webinary na ten temat i dużo informacji na temat też waszego osobistego śladu węglowego, który wygenerujecie i jak go poprawić.
2: Czy webinary to nie wiem, ale na pewno jest grupka na Telegramie i odbywają się spotkania. Właśnie one są audio, żeby nie generować tych emisji. Całkiem przemyślane. Podobno też właśnie te wszystkie spotkania audio są bardziej angażujące niż te spotkania na Zoomie. Bardziej intymne i bardziej skłaniają do, do rozmowy. Hmm. Myślę, że również tak na koniec warto też powiedzieć o tym, że po prostu bądźmy w tym solidarni. To nie tylko projektanci, tak jak Kasia, czy również userzy, bo ja osobiście nie projektuję. Tak jakby też mogą zwracać uwagę na to, na co wchodzą, jak często wchodzą, z czego korzystają. I osobiście ja chcę wiedzieć, na co wchodzę i czy ta stronka jest hostowana na zielonym serwerze. I dla userów też są narzędzia, są specjalne wtyczki, które pokazują, że ta strona jest hostowana na tym zielonym serwerze. Jest też kilka wtyczek. Które pokazują, ile tego dwutlenku węgla zużyliśmy. Także nie, nie tylko projektanci, również husearze mają na to wpływ. No, no. Wspominałyśmy o wielu narzędziach, właśnie teraz Gata wspomniała o wielu wtyczkach. No, mamy
1: mało czasu, a temat jest. Naprawdę olbrzymi. Więc jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do nas na Instagramie. Chętnie podzielimy się całym naszym researchem, artykułami, wszystkimi narzędziami. Podeślemy linki, bo po to tu jesteśmy też, żeby się tym dzielić. I dziękujemy Wam bardzo za czas poświęcony i uwagę.
0: Dzięki dziewczyny, dzięki, że zwracacie uwagę na to zagadnienie, bo w sumie ono gdzieś tam z perspektywy zwykłego, szarego usera kompletnie umyka. No dobra, to może zacznijmy od jakichś ciekawych przykładów, fajnych rozwiązań u nas w Polsce, dobre, lokalne przykłady, jak u nas to wygląda. Czy coś możecie na ten temat powiedzieć?
2: Wiem, że bardzo mocno działa właśnie Radical, czyli ta stronka też jest hostowana na serwerze napędzanym na wodę tym razem. No i rzeczywiście te stronki są bardzo nisko, Emisyjne. Pa... Grow Your Own Cloud, jakby
1: firma nie jest a. polska, ale jedna z founderek jest Polką, tak mi się wydaje, a przynajmniej studiowała na warszawskim ASP. I jest to startup, który zajmuje się jakby rozwijaniem technologii, która potencjalnie jakby przechowywanie danych w DNA roślin Jest to super ciekawe, naprawdę polecam sobie ich ich obejrzeć i poczytać na ten temat. Wiem, że można było na przykład, nie wiem, chyba kupić grzyba w którym wgrany był jakiś
2: obrazek. Ja jakby... Widziałam, że ludzie wygrywali chyba zdjęcie swojego pieska do jakiejś roślinki, i później po jakimś czasie sprawdzali, czy mogą dalej wybrać swojego pieska. Także jest to, jest
0: to jakby kolejny ciekawy przykład. Pytanie jest takie, czy to rzeczywiście projektanci, jako na przykład twórcy stron odpowiadają za ten bajzel w sieci, to jest cytat, <śmiech> czy może właśnie te memy, media społecznościowe i to wszystko, co wysyłamy na Instagramie, Messengerze i używając różnych innych komunikatorów.
1: Znaczy, no mi mi się wydaje znowu hasło solidarności, jakby wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i jakby każdy projektant jest też userem. Um, no i nie wiem, no wydaje mi się, są dwa podejścia, albo możemy po prostu stwierdzić, że a wychodzę i nic z tym nie robię, bo i tak jakby inni są winni, albo można po prostu posprzątać swoje poletko. Ja mam takie podejście ja jako projektant staram się aplikować te wszystkie praktyki do mojej pracy, bo to jest to, co robię i potrafię. I każdy, myślę, że to może robić na swój sposób. Tak jak Agata mówiła o współodpowiedzialności userów również.
0: No to właśnie, jak user zwykły, przykładowy, statystyczny, kowalski, mógłby po sobie posprzątać w sieci?
2: Znaczy, to zależy, zależy gdzie w sieci, jeśli chodzi o te media społecznościowe, no to e, tak jakby sama z nich używam, jednak rzeczywiście, no, nie postuję często, odobserwowuję rzeczy, których nie chcę oglądać, mhm. I po prostu staram się redukować e, po prostu swój czas. Jeśli kogoś obserwuję, to rzeczywiście chcę go obserwować. Z newsletterów staram się wypisywać, do tego też są narzędzia, w, chyba w naszym medium, e, które są tak. automatu, usuwają newslettery, z których po prostu się nie chce korzystać. No, jest to trochę czasochłonne, ale raz na jakiś czas rzeczywiście siadam do komputera i próbuję to czyścić, bo jestem też osobą, która rzeczywiście wszystko próbuje sobie schować i mieć na później. E, ale raz na jakiś czas rzeczywiście to robię jeśli chodzi o media społecznościowe, to też właśnie chciałam powiedzieć z punktu widzenia tak jakby tej komunikacji, no to też starajmy się rzucać rzeczy no, po prostu bardziej wartościowe, a nie e, czasem ludzie rzucają karuzelę, 10 selfie, no to tak jakby, no nie wiem też po co, takie what's worth polluting for, no, czy to jest warto e, rzeczywiście to zapostować, czy stracić na to czas i energię. Oto jeszcze od Kasi
0: konkretne pytanie. Dziękujemy. Co my jako użytkownicy możemy zrobić, ale jest konkretnie zmienić ustawienia w telefonie? Coś tutaj można tak zadziałać mechanicznie, samodzielnie?
1: Znaczy no jest wiele. No właśnie, jeżeli chodzi o jakby takie Um, osobiste działania, które można podjąć, jest tego wiele. I tutaj znowu ode, odeślemy do eksperymentalnego Instytutu Cyfrowej Ekologii, bo tam e, Joanna, którą znamy, ma wiele jakby super rozwiązań, żeby pomóc ludziom też wyczyścić swoje social media hmm. i e, albo w ogóle się wypisać z, z nich. Co to jest, jest trendem trudne. aktualnie. Tak, jest tak. No, natomiast no, to jest w ogóle jakby jeszcze kolejny temat rzeka, ponieważ e, no, jakby Jednym, jedną z tych rzeczy, o której też rozmawiałyśmy z Joanną, no to było jakby taki challenge, żeby każdy poprosił Facebooka o
2: wysłanie swoich danych. I to e, można pobrać. To można pobrać, tak. To trwa dosyć długo, nie pamiętam po jakim czasie mi to przyszło. Generalnie przez całe swoje życie na Facebooku nie wrzucałam dużo tych treści, mm-hmm. a miałam naprawdę kilka giga tej tak. paczki. I tam, tam w ogóle no, znalazłam jakieś numery telefonów osób, które miałam na starym telefonie. Więc to wszystko jest w ogóle przechowywane. Także rzeczywiście nawet po prostu takie rzeczy, które zrobiliśmy kilka lat temu, no one tam po prostu są. Co prawda chyba ciężko jest to usunąć. Próbowaliśmy jakoś to rozkminić, ale nie mm-hmm. było też tak chyba proste. E, czy istnieją generalnie?
1: skrypty do tego, ale no to dla takiego... Zaawansowanych. Tak, no to jest, jest właśnie, dosyć ciężkie. Właśnie. To też jest za no.
0: podanych, tak? Tak, I no, no i temat. to też
1: jest no jakby to się wszystko ze sobą łączy, no, znowu wracając do projektantów i projektowania, no, ktoś tego Facebooka zaprojektował i to zostało tak zaprojektowane, żeby te dane było jakby trudno usunąć, no jakby dane są teraz no, data is the new oil, tak? Um, więc no, to jest jakby też kwestia etyki i to jest bardzo skomplikowany świat, w którym jakby teraz żyjemy. Wydaje mi się, że to pytanie, które powtarzamy cały czas, no, czy warto jakby ześmiecać mm-hmm, środowisko mm-hmm. dlatego? Czy warto wrzucać te kolejne selfie? Czy nie wiem, no, czy warto wrzucać ten kolejny filmik na TikToka? To jest jakby jakieś takie podstawowe pytanie, które się powinno jakby mówić i zadawać ludziom cały czas, żeby oni sami też zaczęli je sobie zadawać. Jakby uświadamiać tą namacalność chmury i jest. namacalność danych. Jak to, jaki to ma wpływ?
0: Tymek y, ma konkretne pytanie, ono z pewnością nawiązuje do tego przykładu, o którym ty mówiłaś, Kasiu. Pytanie Tymka, czy to nie jest tak, że dla małych marek dobre zdjęcia produktowe na stronie są decydującym argumentem dla kupujących, tak? w związku mhm. z czym no, ich produkcja?
1: Tak, ja się zgadzam. No tak samo jak mówiłam o wideo, że no, po prostu nieraz to wideo naprawdę... Jest potrzebne. No, jakby wszystko jest dla ludzi i wszyscy, jakby po, wszyscy popełniamy błędy powiedzmy. Jakby hmm. To jest takie rozwiązanie ekstremalne, ale tak jeszcze dodam, że firma Organic Basics oni mają swoją normalną stronę też z normalnymi zdjęciami. Jakby, Czyli jednak, jest, jest ona po prostu, jakby mają drugą wersję, która jest jakby niskoemisyjna, na którą można się przełączyć. Także to jest, to jest jakby Chcesz rozwiązanie. Na te niskoemisyjne nie można wklikać się w to tak, zdjęcie. W te zdjęcia i ono jest, ale no, absolutnie, absolutnie jest to racja i w tym momencie no jakby zdjęcia są generalnie bardzo ważnym elementem marki. Jasne. Ja jako projektant no absolutnie się z tym zgadzam i dlatego przede wszystkim przede wszystkim, no jakby ta kompresja wydaje mi się, że, że jest jednak bardzo ważna. A jeżeli się ma klienta, który jest powiedzmy odważny i przygodowy, no to można zaproponować wtedy coś bardziej kontrowersyjnego. Ale to nie jest dla każdego no i powiedziałam, że 90% firm jednak się nie odważy na, na, na takie rozwiązanie. Tak określacie
2: klientów tak. jako przygodowy. <śmiech> mi się osobiście podoba to rozwiązanie, bo dokładnie widzę, jak to ubranie wygląda na płaskie a nie jak na modelce, bo też mam wrażenie, że te zdjęcia są trochę takie specjalnie zbudowane tak, żeby ktoś to kupił, a to mhm. widzę, to tak wygląda i taki ma i tu masz wy i no, to się bardziej podoba, szczerze na, mówiąc. Na niektórych mhm. działa,
1: no właśnie.
0: <gryt> no dobra, to co, nawiążmy do pandemii, no bo jakże. E- Basia, czy w takim razie przez wejście w tryb online w czasie pandemii, czy to nie sprawiło, że zużywamy tyle samo co CO2? ile podczas jazdy samochodem, na przykład dojazdu do pracy, zując z domu?
2: Ej, chce, są naprawdę strasznie ciężko zmierzyć. Zależy, jak gdzie pracuję. Na przykład, jak pracujesz, e, nie wiem, obok domu, no to, to jest naprawdę ciężko do porównania. Jest A do wyliczenia postac- jest to możliwe w ogóle? E, jest do wyliczenia. Jest, są różne, tak jakby trzeba byłoby porównać różne statystyki. Jak ktoś bardzo chce, to naprawdę odzwijcie się, bo myślę, że gdzieś widziałam te jazdy samochodem, e, ile to generuje tego dwutlenku węgla. Ale też jest mnóstwo takich statystyk, że na przykład jeśli czytasz newsy i czytasz je 10 minut w w internecie, no to lepiej jest to zrobić w internecie. A jeśli czytasz więcej niż 10 minut, na przykład pół godziny, to lepiej jest kupić gazetę. I to, to jest po prostu taki balans. Zależy, jak z czego korzystasz, i po prostu mieć świadomość tego, jeśli naprawdę potrzebujesz jest ta gazeta i czytasz to dużo, no to kup tę gazetę. Bo jeśli czytasz dłużej niż pół godziny, no to lepiej jest ci to zrobić w online. Tak jakby, no to są rzeczywiście takie różne zależności. Hmm. No i też, no jak globalnie myślę, że te dane.
1: No, jakby znowu odzywajcie się do Agaty. Agata jest świetna w i na pewno odnajdzie odpowiedź na to pytanie. <głos> <głos> Także myślę, że to jest,
2: jest gdzieś tam do dotarcia. Tak, na pewno jest. Gdzieś jest, tylko po prostu ciężko teraz powiedzieć, bo naprawdę jest mnóstwo zależnych. Hmm. Bo jakby problem jest chyba też w
1: skali, że jakby globalnie wszyscy korzystamy z tego Zooma. Wszyscy wchodzimy teraz, żyjemy hmm. w internecie. A jeżeli chodzi o globalną społeczność, no to część ludzi dojeżdża samochodem, część ludzi w ogóle nie dojeżdża, część ludzi chodzi, część ludzi jeździ na rowerze, część ludzi jeździ pociągiem, więc wydaje mi się, że jednak ten Zoom potencjalnie jakby może być gorszy przez to, że wszyscy robią to samo. Chociaż
2: w sumie my teraz tak się przyzwyczailiśmy do Zooma, że u mnie w firmie nawet jak już wszyscy muszą chodzić do pracy, to my korzystamy znaczy z Teamsa, nie z Zoom'a i czasem rozmawiam z kimś na tym Teamsie, kto siedzi dwa biurka obok mnie.
0: Nie, nie Naprawdę, tego. naprawdę
2: tak czasem jest. Z byłem serca przyznaję. Okej, okay, znak czasów
0: po prostu. Mhm. I przyzwyczajenia, które no, niestety zrodziły się w ciągu półtora roku. Mhm. Powiedziałam, że są też pytania egzystencjalne. Czy prelegentki wierzą w jakiś wpływ, wpływ tych zabiegów? Czy wy wierzycie? Tak? No ja Tam? absolutnie wierzę, bo gdybym nie
1: wierzyła, sam tego nie robiła. No, tak jak mówiłam, jakby można wyjść z założenia, że i tak nic się nie zmieni, wszyscy umrzemy, ziemia spłonie, no bo to no, A jest to może. pytanie. Te. I oczywiście no, może się tak wydarzyć, no ale no to wtedy no jakby wszyscy rzućmy wszystko i wyprowadźmy się na bali, no nie wiem. Jakby tak jak już mówiłam o tym sprzątaniu swojego poletka, albo można nic nie robić, albo można po prostu jakby skupić się na swoim małym Poletku. No i znowu 3,5%. 3,5% społeczności jakby starczy. Ale to samo z plastikiem. Przecież nie
2: wiem, dużo tak. osób rzeczywiście chodzi z tymi torbami wielokrotnego użytku, czy ma te butelki, które można napełniać. No dlaczego tak nie jest internetem? Dlaczego tak jakby nie możemy no. przynieść jakichś szkoleń?
1: Ale tych no, teraz przecież chyba do przyszłego roku całej Unii Europejskiej ma być zakaz stosowania jednorazowych plastiku, znaczy plastiku jednorazowego tak. użytku. Więc jakby. Te małe rzeczy, które się zaczynają od jakby małej garstki ludzi, jakby faktycznie mogą coś zmienić. I no, ja jakby wybieram, żeby w to wierzyć, ale to już jakby do was zależy, od was zależy. Jakby,
0: jakby. Jasne, że tak. Tomasz tutaj pyta jeszcze o wymagane 3% do wprowadzenia zmiany globalnie, tak? O tym mówiłyście. Trzy i pół. I cytuję Tomasza, ale wydaje mi się, jak szukałem, że te 3% 3,5% nie jest niczym poparte. Czy mógłbyś prosić o rozwinięcie? <grystanie> my, my to
2: po prostu w to wierzymy, chociaż rzeczywiście wydaje się, że, że to jest mało. Ale trochę tak z punktu takiego optymistycznego nice. myślenia. Mam nadzieję, że to jest prawda. Nawet jeśli nice. to jest pięć, to niech dojdzie do tych pięciu. Nawet jeśli będzie trzy, to i tak będziemy w sumie zadowolone. No, ale tak, znowu, ja. jakby, mówię, tak, jak, tak jak mówiłam w prezentacji, że gdzieś
1: słyszałyśmy, jakby dojdziemy do tego, dojdziemy do sedna i jakby zapostujemy. Może oficjalnie albo to to nie, wycofamy się z tego. Chyba albo. nie byłaś
2: tak potwierdzona, No to też ciężko naprawdę zbadać. Mm. Takie rzeczy też zależy, o co mm. chodzi. Jedne rzeczy się adaptują szybciej, drugie wolniej. I po prostu naprawdę optymistycznie mm-hmm. chciałyśmy po prostu skończyć. Że tak. Rzeczywiście może tak być, że te 3,5%. Tak,
0: i więc ja zadam teraz takie groźno brzmiące pytanie, ale wierzę, że właśnie optymistycznie zakończymy naszą rozmowę. Kasia dopytuje, czy grozi nam zagłada elektrośmieci?
1: To wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim może nam grozić, ale to w sumie wszystko zależy od nas, od was. Jakby. Znowu, Zim. wszystko zależy od edukacji, i, I wiedzy, i po- nacisków, może na, na firmy. Wiele sytuacji pokazało, że dużo rzeczy może się zmienić,
2: jakby zaczynając, i, 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 zaczynając od jakby szarego człowieka. Co roku powstaje ten nowy iPhone, i tak jakby czujemy, niektórzy może czynią presję, że muszą kupić nowy, bo ma lepszy aparat, i tak jakby te e, wydaje się, że te urządzenia są zrobione tak, żeby się szybko psuły. E, no to jest ten jeden punkt widzenia, a drugi, że rzeczywiście wchodzą te regulacje. I z tego, co mi się wydaje, to właśnie we Francji wkrótce, czy może już jest wprowadzana coś takiego, taka etykieta, która mówi, w jakim stopniu dane urządzenie jest zdolne, jak naprawialne, czy zdolne do recyklingu i tych części może być, tak jakby, wymienianych, jeśli się coś zepsuje. Więc tak jakby, to powoli, tak jakby zaczyna być widoczny ten problem, tak jakby zaczyna być coraz bardziej regulowany. Więc mamy nadzieję, że tak jakby, no, Optymistycznie. Tak, e, uśmiechnijmy. Że się będziemy wszyscy. też zwracać uwagę na te etyki trzymajmy kciuki. Takie.
0: Agata Doraczyńska, Katarzyna Pomieczyńska, dziękuję paniom bardzo. Dziękujemy, że byliście z nami. Na dziś to wszystko. Po więcej ciekawych treści zapraszamy na naszą stronę internetową www.centrumdesignu.gdynia.pl i media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.